0: Vi säger väl som vi brukar då, att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FF. måndag och äntligen ett nytt avsnitt av supporterpodden Röda Bröder podcast. Ett litet specialavsnitt väntar idag och det är ju... Ett sådant här summeringsavsnitt där vi ska knyta ihop den här säsongen på ett, på ett väldigt fint och ganska roligt sätt. Vi har en gäst idag som har tagit hem segen i våran Fantasyliga för andra året i rad. Och är det någon man ska fråga då hur man, hur man vinner och hur man gör det bra i Allsvenskan Fantasy så är det ju David Vanda där man ska vända sig till såklart. Han kanske blir någon konsult inom det, vem vet. Men eh, vid min sida i alla fall, eh, till att börja med, så har vi Marcus i, i Växjö. Eh, hur är läget så här en måndagkväll? Måndag det är ju tiden nu när vi spelar in.
0: Det är bra kallt. Något så fruktansvärt, eh, måste jag väl ändå säga. Det som, är, det som gjorde mig glad nu idag, att, inte nog att det är måndag vi ska spela in nytt, det är ju också eh, den så kallade Black week Eh, inte då alls i likhet med den eh, historiska svarta veckan 1914 Utan det här handlar ju om något helt annat Det handlar ju om lite billigare grejer man kan få till sig Bland annat då de grymt fina postersen som man nu kan hitta i, eh, i shoppen Det har vi väl nästan kommit överens om att en sån Får ju du försöka förhandla dig till att den kan komma upp på en vägg eller så
1: Ja, och det är ju, vad ska jag säga, jag har ju rätt så mycket grejer med FF-anknytning på väggarna, så att det är ju en, en ständig förhandling med övriga familjemedlemmar då så att säga. Vi får väl höra lite vad om David också har, har de problemen eller om han styr hela det skeppet på egen hand. Men det är klart att det är ju en, en fantastisk möjlighet och det är ju en en otroligt fin kollektion. Det är väl 42 eller 44 stycken motiv som är ute. Och jag menar, det, ja, det tar ju sin lilla tid att välja, så kan man ju säga. Ja, men det gör det.
0: Eh, absolut. Det är, det är ju glädjande på något sätt. Inte bara att det, att det kommer till nya motiv. Alltså för, för oss som ändå har hållt på Kalm FF hela livet och sett de här gamla spelarna som nu återigen finns på på
1: motiven så är det ju Ah, det är Det fint. Nostalgi, sånt eh, tycker vi om. Ja, och är det någonting som vi som vi tycker om så är det ju att stå och frysa då den 8 januari eh, på gasten. Eh, 17.00 är väl tiden satt tror jag. Eh, så att det är ju bara att, att infinna sig om man har möjlighet. För att det är då som vi drar igång säsongen med supportrar och spelare tillsammans. Och gör, brukar göra det på ett väldigt fint sätt som vanligt. Så ja det, man längtar till att frysa, hur konstigt det än låter. Ja, men
0: lite så. Vi pratade tradition förut med att vi, eller det har börjat bli som en tradition med att vi, vi har med David i, i de här summeringsavsnitten och så här. Det är ju, har ju varit tradition att just stå och frysa. Förut var det konstgräset på så där man stod och frös och knappt såg bollen för dimmal också tät utifrån strömmen som rinner där bredvid och så vidare. Fast det, om vi ska fortsätta med de här traditionerna så är det väl nästan... Jag höll på att säga man kan nästan plita ner redan nu årets vinnare eller nästa års vinnare i fantasy om det, om det ska fortsätta som, som, som du har ägt de här ligorna som vi, vi har haft, David.
2: Ja, vi får väl se. Det är två raka i alla fall. Vi får se om det blir tredje då också.
1: Ja, och är det så att eh, folk som, som undrar hur du har... Bet- alltså, lyckats med det här. Kan de höra av sig då och få lite tips eller behåller du dem för dig själv?
2: Det går absolut bra. Om man skulle vilja göra det på, på Twitter så, så funkar det absolut.
1: Kanon. Men om vi, om vi stannar till lite då vid de här posterna. Är det så att du har varit inne och kollat också?
2: Alltså jag pitchade ju för frugan egentligen bara att rakt avta den där väggen som var med i liksom promotion-grejen där, men jag fick inte riktigt bett i den. Så jag får bearbeta lite till där. Något kanske man borde kunna få in i alla fall. Då är det ju någonting vi har gemensamt
1: i alla fall, alla tre här, Att vi, ja, en, en, en tids förhandlingar återstår då innan det kommer upp någon, någon poster på våra väggar i alla fall så kan man väl... Sammanfattade i alla fall. Eh, men eh, ja, vi går väl ska vi gå rakt på och summera den här säsongen eh, tillsammans alla tre. Eh, vi har ju förberett lite eh, vad vi ska prata om. Och vi, vi ska ju kolla då vad vi tycker kring lite olika saker och det är ju till exempel årets mål årets tifo, årets bästa match eh, respektive årets sämsta match. Eh, sen om man har varit på någon bottarresa får man gärna berätta om den och sen då årets sågning och årets hyllning. Så det kan ju bli ganska spännande att se om åsikterna är lika eller om de skiljer sig åt ju. Men vi börjar väl med att summera säsongen lite allmänt. Och jag tycker väl i alla fall att det är ofint att inte börja med gästerna. Och då, då tycker jag att vi, vi börjar med dig, David. Eh, hur, hur ser du på den här säsongen i, i allmänhet?
2: Ja, det eh, är alltid svårt att sammanfatta en hel säsong. Det rör sig alltid så. Eh, men det var väl lite så att det började bra. Dippade under sommaren och efter sommaren och sen så avslutade vi ganska strax. Eh, och slutresultatet med en, en sjätteplats är ju trots allt äh, ja, kanonbart skulle jag säga ändå. Men nu med, äh, man har fått suga på det lite grann sådär.
1: Aha, Marcus, delar du den bilden eller har du något annat att säga?
0: Nej, alltså när, när man väl liksom har, har landat lite i det så känner jag väl också det att man, man är ändå nöjd med hur hur det liksom slutade, alltså det det var inte så att det blev totalt fritt fall som många experter kanske hade hoppats på med ny tränare och lite sådär, utan alltså ändå med tanke på förutsättningarna, med tanke på den alltså ändå rejäla dipp jag tyckte vi hamnade i där i i samband med med Europaspelet så känner vi att en sjätteplats det är liksom, det är godtagbart sådär, sen ska man väl ta avstamp, i det inför nästa år och se vad, vad liksom kan vi göra ännu bättre. För det är ju klart att det finns ju platser att ta och det är inte omöjligt med tanke på att vi ändå tog rätt många segrar mot, äh, mot lagen som, som sen slutade över oss.
1: Ja, jag kan väl känna att jag har fastnat lite i de här avsnitten kring just att vi har överpresterat då i matcherna och även under... Under de här trena, tre senaste säsongerna ska jag säga. Då vi har varit. Alltså tippade och, och komma på kvalplats och åka ur. Och, och hela den biten. Och sen så har vi kommit på. Ja, sexa, fyra sexa. Liksom. Och jag såg väl någon tidig tippning. Det ska man ju aldrig göra vid den här, vid den här tidpunkten när det liksom är flera månader kvar till säsongen börjar. Men. Men då var det väl, jag vet inte om det eller någon som ska få skulden här, men då var vi ju tippade på fjortonde plats givetvis. Och då då undrar man ju om de här experterna verkligen har har sett oss spela fotboll under de här tre senaste säsongerna när man tippar oss på på en nedflyttning. Men det är väl lite så vi vi har jobbat egentligen i i Kalmar FF-kretsar ända sedan vi gick upp i Allsvenskan 2004, så att Ja, det, det är vi mot etablissemanget. Men samtidigt så, så tycker jag väl att den här säsongen är ja, alltså den är ju över måste man ju säga. Jag tycker att jag var orolig till en början. Alltså Henrik Jensen var väl inget namn som man hade jättebra koll på. Sen många experter som pratade om att det är hans första år som som huvudtränare och i svensk fotboll och, och allt det där också. Och sen, sen börjar säsongen och vi börjar göra mål och vi, vi, vi slår Göteborg hemma. Eh, vi gör en fin bortamatt redan i premiären mot, mot Malmö som vi kunde fått med oss ett, ett kryss i redan där. Eh, men eh, sen eh, som sagt som ni andra har sagt så, så är det ju den här dippen man, man irriterar sig lite på eh, när vi väl kom till Europa och... Och den chansen försvann ganska omgående. Och sen ett ett antal matcher, Sirius, Botta till exempel, som är ganska starkt minne hos mig. Så så avslutar vi ju väldigt starkt, tycker jag. Och vi vi slår ju topplag efter topplag. Men vi har lite svårare mot de som kommer efter oss i tabellen. Men att vi slår de här topplagen, det det bevisar att vi besitter en en nivå i alla fall. Som lovar gott inför framtiden, eller vad säger du?
0: ja, så Det enda som jag tycker blir, blir liksom så, inte fel, det är kanske är fel att säga, men just alltså ett, ett rejält irritationsmoment det är väl just den här dippen i, precis efter liksom sommaruppehållet. Jag vet vi var i Mjällby och man kände att i spelet, alltså det, det, det såg så annorlunda ut och sen kommer man hem till guldfågeln förlorar med 4-0 mot Älvsborg, går till Tele 2 och förlorar med 3-1 och sen får man vinsten mot Varberg och tänker, men det här är väl enligt plan sen vet jag ju det jag var ju på plats på Gamla Ullevi där sen i slutet av juli och bara tänkte det här nu liksom rov vi ju hem det här efter fin, fin seger mot Varberg, men då blev det ju bara vända hem med svansen mellan benen utan poäng och sen då den här fruktansvärda matchen borta mot, mot Sirius eh, där man liksom bara känner att det, nej, vad, vad är vi liksom på väg egentligen? Det var liksom väldigt svårt att och på något sätt hacka i sig att ja, men det kunde se ut som det gjorde. Eh, sen är det klart att det vissa lag vi har alltid haft svårt för och sådär och och visst, Kalmar har väl haft en, en liksom tendens att just under sommaren så blir det antingen så blir det jättetopp eller blir det liksom en väldigt djup dal. Så att jag vet inte, nej, bara, väldigt så här och bara kände att just den dippen som kom, jag tror vi hade två vinster på nio matcher eller någonting och då räknade jag inte med liksom kuppmatchen mot två åker men det var liksom helt, nej man bara kände att det Ja, vad ska jag säga. Skulle de få rätt de här jävla experterna som liksom hade pekat hela tiden att vi, ni kommer inte prestera, det kommer, kommer någonting längre fram. Liksom. Eh, sen fick de ju inte rätt, eh, som tur var, men i alla fall.
2: Eh, vad säger du om det, David? Nej, men jag håller med om det. Eh, det känns ju som den, den dippen vi hade där var lite liksom djupare än vad man men det kom ju en varje år nästan alltså för alla lag men den kändes ganska både djup och bred och det var liksom ja det var europeisk och det var allsvenskan och då, ja man undrade ju där ett tag om man någonsin skulle kunna vända på det men det det blev ändå det blev ändå en bra avslutning. Absolut.
1: men ska vi gå in på de här punkterna som vi har förberett då så att säga och då, då tänker jag David har du någonting på årets mål? Är det något mål som du, du tycker är, är det finaste eller bästa minnet av liksom?
2: Ja det är ju risk att man glömmer någonting här i ändå 30 match eller vad det är men jag är ändå svårt att se att något kommer klå raket mot Malmö hemma men det, det hänger väl också upp mycket med ja, inramningen i den matchen och hur den artade sig och ja på över tid 95, och liksom en, ett stenhårt eh, skott i, i krysset i princip. Eh, så det, det är nog ett mål för mig. Och jag, ja, jag vet inte om något kan konkurrera där riktigt i, faktiskt.
1: Markus, har du någonting som kan konkurrera där?
0: Alltså, in, inte på det sättet, med liksom inramning och vad det egentligen betydde. Eh, eller så, då har jag väl egentligen ingenting som kan konkurrera i det avseendet. Men jag fastnade ju väldigt mycket för ett mål som kom... Ja, men tidigt, och det var ju i hemmapremiären mot, mot Göteborg, där liksom jag, om jag inte minns helt fel, jag tror det är Mileta som får bollen ute liksom vid sidlinjen typ mitt i plan och sen skickar en som fruktansvärt fin pass upp till hymmet där han liksom jag vet inte vad han gör. Jag höll på att säga att han rundar Bongsbo men det gör han ju inte riktigt heller för Bongsbo står ju som vi sa i det avsnittet då som en kon bara. Det är ju liksom inte... Alltså det, han behöver inte ens göra någonting för att försöka lura bort den spelaren utan eller så. Och jag kände väl att jag är ju väldigt svag för sådana här mål som typ Skrabb gjorde. Alltså ribba in eller skott utifrån och det bara sjunger i liksom hela målnätet. Men när det väl blir de här Alltså fina liksom spelmålen på något sätt så har jag väldigt svårt att inte, att inte nämna någonting sånt. Sen var det väl också just att man, man man kände väl just i den matchen att det blev det blev liksom någonting som man ändå hade sökt efter. Att är det är så att Mileta och hymmet mer eller mindre ska konkurrera mot varandra i allting. Utan här blev det mer att de kompletterade varandra på ett så bra sätt. Får att göra en, 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 en historia som kunde ha varit väldigt kort väldigt mycket längre än vad det kanske be- behövde vara. Men egentligen, det, eh, det är målet, eh, säger jag väl då. Eh, vad det nu blev 2-0, vad det väl vi gjorde då, Carl?
1: Ja, det stämmer. Det var ju, 1-0-målet var ju den här fina upprullningen egentligen. Den fina passningen upp till Nettaberg och sen så kommer Skrabb inlöpande och sen så är det mål liksom. Precis på det sättet som vi... Vi förstod att Jensen ville spela. Eh, precis så gjorde vi målen egentligen. Så att det var ju klockan. Eh, jag är inne på Davids bana, givetvis. Eh, det kändes som den längsta veckan, alltså innan en match, eh, tror jag på väldigt länge. Det var ju Malmö hemma med allting vad det innebar och alla skriverier och allting och hur man hypade upp den matchen och sen så. Sitter man där under 90 minuter och man, man bara tänker i slutet att nu krävs det ett misstag eller en individuell prestation för att avgöra den här matchen för att det är så pass, så pass tight Och sen så, ja, så avgörs det på det sättet liksom med, med det underbara skottet som inte kan gå mer i krysset än vad det gör. Alltså. Och det ja, hela arenan bara exploderar. Alltså. Det var helt... Ja, en helt sjuk känsla. Så att, eh, det, det målet har jag också som, som det bästa. Och jag har en liten bubblar också. Jag hade lite svårt så här att, att bestämma mig ändå. Och det var hymmet borta mot BP. Den som går ribba in den projektilen. Han, han smäller in och berättar för alla egentligen att ah, ni behöver inte sakna Mileta överhuvudtaget för att jag är här ungefär. Det var ett sånt statement som, som, han, <laughs> som han gjorde kändes det som. Eh, men... Eh, om vi går vidare på lite publik eh, grej då. Eh, årets Tifo. Eh, det har väl inte varit varje hemmamatch eller bortamatch, men det har ju, har ju varit en del ändå. Eh, och, eh, David, har du någonting där på, på Tifo? Eh,
2: <kör> ja, men jag skulle nog vilja säga jättebra hemma. Det var ju eh, premiären. Eh, Hemma-premiären var det väl. Eh, och där tyckte jag det var en riktigt bra dag och det var ju också att ja En hemmapremiär med allt vad det innebär, mycket folk och eh, liksom vår i luften och <laughs> mycket förväntningar och sådär. Eh, och så var det ju kanontifo också, Sen, särskilt när spelarna kom in. och även, Det kom liksom eh, ja, det var röd rök från, från vår ändå och även i Göteborg körde ju liksom med rök från sin sida. Så att, ja, jag tyckte det var grymt tryck och ja, fin tifo.
1: Marcus, du har ju sett en del tifo. Är det någon, något annat tifo än det mot Göteborg som du vill lyfta fram?
0: Nej, alltså jag säga så här. Det känns väl som att Kalmar har gått med den vägen nu. Att, alltså det är någon banderoll och sen är det antingen någon form av och eller då det här röken på något sätt. Och jag kan... Jag kan tycka att den är väldigt... Alltså att det, det passar väldigt bra. Det blir väldigt fint så. Och jag, jag är väl också inne på just den hemmapremiären att det var så synkat och blev så bra. liksom Hade det varit så att, att det pyrot mot AIK hade kommit i den tiden som det skulle komma så hade jag nog nästan dratt det lite högre med tanke på att det blev en sån effekt av det. Alltså det här, det blir ju alltid... Nu är, nu är inte jag helt inne på exakt hur det här med... Alltså pyrotif ska liksom... Eh, alltså ebba ut på något sätt. Men jag har någon känsla för att... Drar man iväg en rökbomb eller någon form av sånt där... Då ska det liksom inte ryka lite. Och sen ska det bara... Alltså blåsa iväg. Utan det ska gärna lägga sig lite så här dimaktigt typ. Eh, och så där liksom. Och då... Ja, jag tyckte, hade det det som var planerat mot och kommit i den tiden som det skulle kommit så tror jag att det hade kunnat bli riktigt maffigt liksom. Det blev ju bara irritation runt det istället. Men, men med det sagt eh, så är jag väl också inne på det just att det liksom hemma premiärstifot blev, blev väldigt, väldigt fint. Eh, med, med, med allt vad det innebar eh, och sådär. Och det det tycker jag samtidigt är det tifot vi hade i Botta, bottapremiären också mot Malmö men där blir det automatiskt så det är en mindre sektion när man är publik det, alltså det fokuset tas ju från det på något sätt då. så att jag känner väl nej jag är väl också inne på det IFJ Göteborg hemma det är tifot som man presterade då
1: Ja jag håller helt med båda två det är ju ett Tifo som jag tycker, det liksom väckte någonting inom en. Och det innehöll precis allting som, som ja, hör till det. Och både flaggor och, och rök och, och allt. Liksom, ja, det, var, det var klockrent tycker jag. Så att, ja, det vi vi får väl hoppas på lite, lite mer då nästa år, givetvis. För jag tycker att Tifo-grupperna har tagit tagit steg, eh, alltså år efter år egentligen, och, och det blir väldigt fina motiv också. Eh, så de, de ska all, all elok för det, det jobbet de lägger ner i i lokalen, absolut. Men eh, årets bästa match då, eh, det, alltså, jag personligen tycker väl att vi har en, har haft väldigt, väldigt många fina matcher och fina prestationer. Eh, och då kanske mest då mot, mot topplagen då, där, där man får väldigt mycket, mycket gratis i energi och inramning och, och allting. Sådär. Men eh, David, har du, har du någon sån här match som du tänker att ja, den här var, var extra, extra bra denna säsongen?
2: Ja, men det har jag. Eh, och det är inte mot ett topplag eh, utan var varbär hemma. Eh, det är kanske lite så <går> weird att det blev årets match men jag tyckte att det var liksom eh, ja, men det var elektrisk stämning där inne och eh, vi fick en utvisning eh, men liksom alla spelare så upp liksom, Jensen var galen på linjen och hela liksom det, det kokade hela den matchen. Och vi fick spela med en man kort och sen ändå till slut blev det ett mål på straff och sådär. Så att rent stämningsmässigt på Läktaren var det, ja, tycker jag nog det är den liksom bästa matchen.
1: Ja, Marcus. Turen går över till dig.
0: Ja, jag är väl beredd att sätta hemmamatchen mot Malmö där. Jag kände väl i den matchen att just... När man märkte hur liksom frustrerat det blev i Malmö att de nådde inte upp till det de ville. De kunde liksom inte bryta ner Kalmar på det sättet som, som kanske var det de ville i den matchen. Då kände jag liksom att vi har möjligheten att, att vinna den här matchen och då gör vi det på alltså det sättet som, som Jensen vill. Då kommer vi förmodligen att vinna den till slut. Så att det, jag, jag kände verkligen att med tanke på Alltså, hur bra Malmö ändå är när de väl alltså, får igång sitt spel och allting stämmer så känner jag att nej, den matchen sätter jag nog som, som den högsta. Då det verkligen kändes som att man kollektivt gick in och, och liksom skulle ha den matchen och inte ge Malmö någonting gratis. Och det tycker jag inte heller att vi gjorde. Så att jag väljer nog att sätta årets bästa match just Malmö hemma.
1: Ja, men det, det gör jag också med allt vad det liksom innebar. Eh, förväntningar och eh, hype och, och allting sånt där. Eh, och, och sen, just precis som du säger Marcus, att alltså när det står och väger så här så är det, så är det vi som eh, går för det och går för segen eh, och, och Malmö får liksom eh, ja, försvara sig med, med näbbar och klor. Och, och Jensen övermanumererar. Rydström då, som de pratar om på presskonferensen. Och, och jag menar, det är... Det, ja. Alltså man blir ju mållös när man tänker på den här, på den här matchen och, och det här avslutet som Skrab som levererar. Och, och, och speciellt att vi verkligen gör det och knyter ihop näven och vi, vi går liksom... Ja, vi går för det som ett lag. Alltså det, det var väldigt fint att se. Så att den matchen kommer jag att, att bära med mig med, med många andra såklart. Eh, så att eh, Malmö hemma tycker jag det är det, det största minnet man har från, eller jag har i alla fall från, från den gångna säsongen. Eh, ska vi gå in på någonting eh, som inte är lika roligt då? Eh, gissningsvis så är det väl under den här dippen då som vi kommer att placera de här eh, årets sämsta match då, eller årets Ja, precis. Eh, och David, vill du, vill du inleda där? Årets sämsta om du, om du har någon sån?
2: Ja, ja, det kanske är flöga egentligen, men eh, Sirius botta var ju riktigt eh, totalt bottenapp. Eh, och även eh, så som det blev fegen del, jag bilade upp, eh, bor i Stockholm eh, och var lite sen och man fick springa, di, springa in och han precis på, på visslan. Och sen så kändes det som det tog två minuter och så låg man under med 3-0. Eh, så var det var liksom punktering direkt. Eh, och sen så blev det inte fler mål efter det men det kändes ju allra som vi, vi kom upp i någon sorts eh, nivå där, det var ju, alla var ju typ chockade, känns det som eh, så det var ju nästan tur att det inte blev mer än det där så den, den är, tycker jag nog ganska odiskutabelt för min del årets botten upp, liksom.
1: Ja, eh, jag placerar nog min eh, sämsta match då i, alltså i närheten där, men det är ju den sista matchen innan vi ska ner till Armenien och det är ju matchen mot Göteborg-Botta som jag tycker är... Ja, de, de sånt intresserade ut och, och spelar den matchen och det, alltså det är på gränsen till Halmstad-Botta också när man också går in och ja, man, man visar i stort sett ingenting och vi såg dem ganska, ganska rejält så, efter den matchen och det... Det var väl mycket i affekt givetvis. Men, men äh, Göteborg-Bottas är väl jag som ähm, den, den sämsta insatsen. Eller vad man säger. Äh, och det var ju matchen då innan, innan Europa-äventyret i Armenien. Marcus, nu får du ta över. men <laughs> Jag landade väl ändå i, i matchen
0: i Halmstad. Där det liksom var alltså, så fruktansvärt oinspirerat. Och det var liksom... Alltså allt var i princip dåligt alltså i den matchen. Det var både spelet var dåligt, vår stämning var inte heller bra. Och liksom nej, alltså det där man liksom precis som, ja, men som vi nämnde kände liksom att vi har liksom checkat ut här nu. Alltså det spelar liksom ingen roll eller sådär. Och, nej, alltså det var och det är ju inte bara för att vi förlorar heller utan det är ju alltså hur det faktiskt ser ut. Jag menar när det var att men som vi sa, det såg ut som att ingen brydde sig. Alltså, inte någonting. Så nej, då, då har jag svårt att sätta någonting annat än att Halmstad-Botta blir, blir årets sämsta
1: match. Och det var ju som sagt på Bottaplan. Och det, personligen så åker jag inte på sådär jättemycket Botta-resor. Och det har ju med, med att man har ganska mycket annat i livet också än en bottaresa Men... Jag uppskattar varje gång som, som man får åka iväg. David, åker du på mycket borta, Nu sätter jag dig på, mot väggen.
2: <laughs> eh, ja, men det blir ju, nu bor jag i Stockholm och sen så är jag ju på, på Öland på sommaren. Så det, man åker på de som är i närheten av där man just då befinner sig. Så att säga. Eh, men gick ju en, det gick ju en stor buss från Stockholm till faktiskt här nu på hösten. Eh, och det, var, det var trots allt en, en kanonresa, eh, man fick träffa lite nytt folk eh, och det var trevligt på alla sätt, tre poäng blev det, eh, sen så var ju vädret fullständigt eh, uruselt så det var inte en, en millimeter som var tård på kroppen efter att ha stått på deras eh, borta där, men eh, på det stora hela blir det ändå en positiv upplevelse man får de där poängen med sig hem så.
1: Vi skojar lite om att eh, ha de ens tinat upp än. Liksom? Det, det, det var väldigt väldig insats ni fick stå för på, på DGFOS:s eh, borta och, och likadant var det ju matchen efter på, på hemmaplan. Då var det ju också hellregn. Så att eh, de som åkte på både DGFOS och sen stod på, på kurvan i. I den matchen, de, ja, det finns karaktär hos de människorna, det kan man ju, kan man ju lugnt säga. Marcus, har du någon bortaresa som du är nöjd med?
0: Ja, det skulle jag väl ändå säga. Jag, jo, men jag väljer väl nog faktiskt att, att sätta första matchen borta mot, mot Malmö. Eh, vi var ju där i, i då eh, i egenskap av eh, svenska fans eh, och inte på någon borta stå eh, men eh, jag kände liksom att just det här med förväntningar som man hade innan vi hade höga förväntningar och även om vi pratade mer runt omkring matchen hade också höga förväntningar dels på Malmö naturligtvis men också eh, en spänning för att se hur, hur liksom skulle Kalmar prestera egentligen och jag jag tycker att på planen så bjuder vi väldigt mycket upp eh, till det. Jag tycker också att man man liksom bjuder upp till det på bottarstå eh, och att liksom i, i en bottapremiär kunna liksom skicka i precis, ja, nästan tusentalet eh, supporter. Det är liksom, alltså det, det, jag säger ingenting om det är en match som gäller supermycket eller om det är ett, ett derby eller det är någon, någon annan sån form av match. Men här är det liksom just på grund av att det är premiär, eh, en liksom en bra dag det är liksom fint väder och med allt vad det innebär i de här med bottarresor och det här och att då kunna fylla så många bussar till till Malmö. Det tycker jag är väldigt starkt och det var ju extremt trevligt också på så sätt. Så att i det avseendet så lägger jag väl matchen mot Malmö som i alla fall årets bottaresa. Även om vi vi kanske inte upplevde den bottaresestämningen under den matchen. Och är det den regeln som gäller så får man ju lägga matchen mot mot Halmstad botta, Även om Även om, som jag sa, stämningen inte var särskilt bra. Det var liksom deppigt och bara jobbigt liksom generellt. Så, så var det ju att det var ju som bottblåst alltså på vägen hem. Att vi liksom hade förlorat med 3-0. Folk skete ju fullständigt i det. Man att ju och åt att IFK att Kalm hade förlorat med 100-0 istället. Och allt det här. Så att det var ju det var
1: på något sätt en, ett skitresultat. Men ändå väldigt trevligt. Ja, men det är ju det som är grejen med bortaresor. I alla fall av den erfaren- erfarenheten jag har är ju att eh, alltså ditresan och hemresan är, är liksom gemenskap rakt igenom och likadant. Pumpsamlingarna är också fina. Eh, och sen att man, man träffar folk som man aldrig har, har träffat eller folk som man eh, bara träffar just på bortaresor. Eh, på hemmamatcherna så är man på lite olika sektioner, men, men där så är man ändå en en, en grupp som, som ska göra den här bottaresan tillsammans så man, ja, man har roligt ihop helt enkelt. Men ja, Marcus, du hade ju inte så många att välja på men jag hade ju Valborg i Varberg också att välja på och den, den tänkte jag ta upp. Och det var ju också en väldigt, väldigt fin resa måste jag säga. Och det, det var väl två bussar tror jag från Kalmar därifrån eller dit och... Vi stannade ju i Moasjön då, utanför Alvesta. Och där, där märktes det ju vilken buss som var av vilken typ så måste jag ju säga. Och då kom det ju fram att jag åkte i den lugna bussen. Och sen, sen så efter fem minuter när vi hade stannat där så visste man vilken buss det var som, som det var lite mer livat i. Och, och då, då kom det ju ut lite, vad ska jag säga rök och bengaler och och raketer och allt möjligt och det det märktes att vi att vi vi var på bortaresa helt enkelt, så att och likadant när vi vi kom dit en väldigt fin pubsamling i i Varberg och sen när vi kom till arenan så, då hade ju TIFO-gruppen YCC förberett en en majbrasa då ju som var väldigt trevlig att, att titta på, och det en väldigt fin bortaresa och en väldigt fin, alltså vad ska jag säga, typisk sån här där man bevisar vad supporterkultur är och vi åker hem och man, man har liksom den här gemenskapen också på vägen hem och man pratar om resultatet och har lite kul ändå. Så att nej, det är bortaresa det är, det är roligt, det, det måste jag ändå säga. Ska vi ta något? Ta något negativt innan vi tar något positivt så avslutar vi med det. Det positiva, det vill man ju alltid. Har du någon sågning, David?
2: Ja, men det är väl egentligen ganska svårt att hitta något tycker jag med den här säsongen som man kan såga så rakt av. Det som man möjligtvis kan såga är väl det här med att träningsmöjligheterna som såg ut och ljusna lite i sommar här med att de skulle bygga en halv vid gassen, men som nu då till slut ändå verkar som att de har skjutit på framtiden så det är ju liksom verkligen under all kritik att inte ha en plan där de kan träna kanske särskilt nu på hösten men även även på vårkanten med en undermålig konstgräsplan och liksom egentligen inga särskilt bra gräsplaner tillgängliga heller så det är något som behöver Förbättra så klart. Hur, hur det kommer gå till och sådär vet jag inte, men jag hoppas att du ögonen när de ligger på och bröstelass får öppna kommunens ja, ekonomiska och hjälpa till. kanske.
1: Ja, det, det kan jag verkligen hålla med om. Marcus, du, ja, jag som känner dig utan och innan vet ju att du kan vara väldigt negativ och bitter och sånt där. Nu får du verkligen visa att, att du har någonting att komma med. Ja, nej men, nej men alltså jag jag håller
0: med David där, det är ju alltså det, det är ju så tro, alltså vi, man hade kunnat liksom såga spelare hit och dit och sådär, men det är också nej, jag, jag, jag tycker liksom då då där man ju hyllar dem i nästa match igen liksom. jag tycker inte det är någon spelare som har liksom totalt underpresterat eh, eller sådär utan tittar vi istället på, men som David säger, de förutsättningarna vi har så är det ju alltså skittråkigt alltså sådär, det, det är klart att alltså ska man vara alltså en av Smålands största fotbollsföreningar och man ska liksom försöka ha en akademiverksamhet på det sättet som man, som man vill och som man strävar efter då måste man ju liksom ha ja, med planer att träna på, det ska ju inte vara att man, inget fel om Ekerum men man ska ju liksom inte behöva ta sig dit ehm um, och så vidare. Liksom. Sen borde det ju, ja men precis som vi har pratat om innan, det är ju inte bara i Kalmar FFs intresse, det borde ju finnas i, i kommunens intresse, liksom med tanke på hur mycket man, man ändå får tillbaka, alltså i marknadsföring och allt möjligt sånt från Kalmar FF. Liksom. Det är ju ändå alltså, det är ju ändå en förening och en organisation som sätter hela stan på kartan. Liksom. Och jag menar, det är klart att de inte Kalmar hade spelat i all men då kanske inte de här stora supporter. Eh, alltså tågen hade kommit och liksom då gett stan all den uppmärksamhet som, som den får eller så där. Så att det är klart att jag känner att ja, alltså en inomhushall är klart att det, det är ju liksom en, en prioritering men sen just att, att man har de planerna som inte, inte ens alltså håller på det sättet som man kanske vill. Det är ju, det är ju jag men, som jag sagt innan det är ju på tok för dåligt. Liksom. Det är ju någonting som bara måste måste förbättras och så där. och likadant med, med arenan. Det är klart att man ska kunna träna mer där inne och nu kommer det väl säkert kunna bli lättare med tanke på att jag har nu går jag över händelserna i förväg här men jag har väldigt svårt att tro att IFK Kalmar kommer att spela på guldfågen nästa år och då då kommer ju den och Alltså sparas lite mer eller vad man säger. Eller då att Kalm, att Kalm kan utnyttja den ännu mer. Så det är klart att nej, sågningen är väl alltså hur förutsättningarna är. Um, och kanske då också en känga till kommunen var alltså att istället för att kisa med ögonen och se och i knappt se någonting, öppna dem helt och hållet.
1: Ja, där är vi nog överens alla tre. Att äh, träningsmöjligheterna och faciliteterna på, på gasten är ju... Ja, det är inte gjort för en elitförening i i allsvenskan, det kan man ju lugnt påstå i alla fall. Så det är min sågning också att man inte har de förutsättningarna som man man behöver helt enkelt. Och och det är ju som Jörgen säger att det det kommer som en överraskning varenda november att det fortfarande ska vara en verksamhet ute på de här planerna. Och att man inte har dem förberedda för det. Så det är... Och jag kan tycka det är mycket märkligt också att det, att det, att det kan vara på det viset. Jag, innan Jörgen och, och de gick ut med det här så jag hade inte någon koll på att det var så illa som det verkligen var och att man fick liksom åka till Ekerum på grund av det och sen även träna på Gans. men sen var det reparationer där så man kunde inte ens träna där och sen var man ute i Loveslund typ och tränade för att man hittade en, en hyfsad plan där ute så att ej, det här... Det måste till en, en förbättring och, och jag trodde ju att det skulle bli det när man, när man bytte underlag på guldfågorna arena till ett hybridgräs istället för, för gräsplanen så trodde jag att det, nu kommer det bli som, som natt och dag och det var väl lite så det lät också till en början att ja, den kommer att hålla betydligt, betydligt bättre men, men lagen som har varit här har ju klagat på att den har, på att den har släppt en del i matcherna och likadant att man om man verkligen får spara på den och inte, inte får träna på vissa ytor och, och allt möjligt. Så att, nej, det är en, en tydlig förbättringspunkt, måste man ju ändå påstå i alla fall. Ju. Men i det här segmentet så vill vi avsluta på ett positivt sätt och då vill vi ju hylla. Och då får David börja att hylla, då
2: helt enkelt. Mm. Ja, <clears throat> nej, men jag tycker väl om det är något som ska hyllas så är det väl egentligen. Den, den sportsliga ledningen, de kallar FF, som just nu sitter där och har suttit under året. Det är, det är liksom ingen självklarhet att, att det alltid sitter bra människor där. Det har vi nog alla erfarenhet av. liksom så Ingen nämnd, ingen glömd. Men jag tycker ju de har inte misslyckats nästan med någonting. De lyckas knyta till sig egentligen två Två anfallare som tillsammans över säsongen är halva och halva med som gör liksom, nu blir 15 mål. Eh, vi får, får in Jani som har kanske varit en av de bästa spelarna i, i, i laget. Eh, ja, värvning av Henrik Jensen också. Eh, de har liksom inte riktigt misslyckats och jag, och jag, det, det ser som något, ja, extremt positivt såklart. Och jag litar väldigt mycket på Björgen. På liksom och det han och ja, kanske även Peter Svärd och Jensan Nilsson och det och det de håller på med där. och de har så pass mycket förtroende som sagt det är ingen, det är ingen självklighet att man, man tycker det om, om sin, sin ledning i sin förening om det är något som ska hylla så tycker jag nog det är de.
1: Ja Markus har du någonting som du, som du vill hylla nu när du har fått såga? <laughs> ja, nej
0: men alltså jag, jag håller fullt med. Eh, måste jag säga, just det här att med de ändå medlena som, som man har. Jag menar, vi är inte gjorda av pengar i Kalmar, och att man då liksom kan locka spelare med, med andra saker, då. Att liksom med, med en annan utveckling. Att liksom det, det är en grupp som bryr sig om varandra och som liksom verkligen vill försöka gå åt samma håll, och det känns som att. Och så fort som spelarna kommer till föreningen så blir de extremt liksom och lämnas inte utanför på något sätt. Det är liksom, jag, jag tycker liksom det är, ja, vad ska jag säga, det är klart att det inte är självklart, liksom, utan du kommer fortfarande till en förening eller klubb och förväntas göra ett jobb. Och då är det klart vissa skiter ju fullständigt i, kanske inte i humor, men liksom, vad, vad har du för förutsättningar? Hänger du med någon utanför? Liksom, hur, hur funkar det för familjen? Liksom, de som har Alltså, åkt långt och så vidare så är det tycker jag är verkligen sen är det väl också de som jag tycker ska hyllas det är väl den öppenheten som jag liksom känner har funnits från föreningen jag menar nu är det klart att de kan inte prata om allt för det är kontrakt och det är liksom löften till höger och vänster och sånt där och det får man ju respektera men just att man försöker ge supportrar Alltså, så mycket som det går, och liksom så mycket tillbaka samtidigt att det liksom inte är att man blir tagen för givet som supporter till KMF. Så ska man egentligen hylla. Det blir väl egentligen två, två grejer. Men Dels då det här den sportliga ledningen, hur man ändå har presterat med tanke på hur lågt eller hur dåligt andra trodde det skulle gå. Sen också då just hur. Hur man från föreningens sätt har har i alla fall behandlat sina supporter i i det stora hela.
1: Ja, verkligen. Och det det är precis som David är inne på att vi har ju varit med om om betydligt mörkare tider i den här föreningen. Och när vi var på på gränsen till att åka ur och, och allt möjligt. Och ekonomin där vi knappt hade en krona på kontot. Och sen idag så... Så, så är det precis tvärtom egentligen ju. Det, det är helt underbart. Och, och att vi är tillbaka på, på de här placeringarna i tabellen också. Och, och kan överprestera då inom situationstecken. Vilket jag inte tycker att vi, att vi gör, alltså möjligtvis ekonomimässigt men inte, men inte spelmässigt med tanke på att vi kan, vi kan mäta oss med de stora lagen på planen men inte. Men inte på banken, om man säger så. så att, jag vill också hylla hela, hela organisationen och alla som jobbar på, på kontoret. Det är ju varje, varje gång man kommer in där så, så är det som att man, alltså man kommer hem på något vis. Och det är väldigt så här familjär känsla oavsett vem du, vem du pratar med och alla hälsar och, och sånt där. Så att, jag tycker att en väldigt fin gemenskap. Och Jag hoppas väl att, eller det hoppas väl hela föreningen egentligen, men. Men de som bor alltså, utanför Kalmar och, och kanske i Stockholm då, som du David att de hoppas väl såklart att ni känner av det lika mycket som, som vi gör som bor i stan. Jag vet inte, känner du av någonting om det du som bor i Stockholm?
2: Vad menar du, känner av?
1: Alltså den här familjära känslan i föreningen att, att man får väldigt mycket tillbaka också om man är supporter till, till Kalmar FF.
2: Ja, så alltså jag tycker det är väldigt många som pratar om den. Eh, Jens gjorde det när han kom. Jag vet att Trens ska prata om det nu vid den intervjun de upp. Eh, så att nog, nog märker man att det, är, att det är den typen av atmosfär i, i föreningen. Så.
1: Och det, jag brukar fråga folk som inte bor i Kalmar så där, men hur är det att, att följa Kalmar FF i, i en stad som Stockholm där kanske fokuset ligger på, på helt andra lagen än, än just Smålands stolthet liksom?
2: Ja, alltså det är ju ingen har till en Kalm FF. Det är ju fullt fokus. Jag bor ju i liksom Stockholms största bayern f- här också. Så att det är ju det är liksom ingen som pratar om, om något annat än Stockholmslagen, så är det ju bara.
1: Nej, och, och Marcus bor ju i, i land så att det, du har väl det betydligt tuffare när det kommer till, till det. Och det har man väl erfarenhet själv också om att man Alltså när man går med sig rödvita halsduk i, i Växjö så tror de att det är snoll man går med. Men det, det är det ju absolut inte.
0: Är det Är ingen som går med österhalsdukar här heller nu sen de missade kvalet kan jag säga. Nu älskar alla hockey på något jävla sätt.
1: Det brukar jag Ett alltid minna med ut med. det ju.
0: Eller hur? Ja men det, ja, ja, men det gör det. det. Det är lite som när Göteborg och Frölunda spelar. De bara byter halsduk på, på spårvagnen dit. Liksom. Det, det är lite likadant ehm, och sådär. Nej, jag vet inte vad. Jag har, jag, jag, tänkte på det. Jag har snart bott här i tio år och det är nog första gången som jag faktiskt bör känna att jävla räcker snart.
1: Ja, det, det kände jag efter nio så att det, jag förstår hur du, hur du mm. tänker. Eh, men eh, ska, vi, ska vi prata lite Silly Season innan vi, innan vi avslutar? Silicisen har ju dragit igång eftersom att eh, säsongen är över och det börjar redan att spekuleras till höger och vänster. Och, men jag tycker inte... Det har väl inte kommit ut sådär speciellt mycket kring eh, Kalm FF än. Eh, förutom kanske att Ricardo Friedrich eh, som lämnat oss som, som bossman är ju, är ju ryktenas man. Och, och i början så var det väl lite Malmö FF. Och idag så kom det väl ut på fotbolltransfers att... Eh, att Älvsborg skulle vara intresserad om deras första målvakt Valdimarsson väljer att, att lämna den föreningen. Har ni hört någonting annat som florerar runt Silesisen och Kalmar FF? Nej,
2: jag har inte hört något. Jag läste också det som du beskriver om Miricardo, Men annars än så länge känns det ju ganska tyst. Men det ska ju bli spännande att se om det blir en uppföljning på det här Afrikaspåret som Jens Nilsson och Petr Svärd har varit inne på. Där. Så det ser fram emot att se vad som kan komma därifrån.
0: Ja, men det låter väldigt intressant faktiskt. Sen är det ju också så här att alltså spelare som fortfarande alltså är i föreningen på något sätt tycker jag känns intressanta. Man läste ju nu det var väl av ja, vilken dag det är nu vad som det kom ut men det här med Noah Shimon och Nettaby liksom var landar de för någonstans så det är klart att de kollar alltså kollar efter sina alternativ och så där liksom Ricardo känner man ju mer att jo Alltså det är klart att han har, han har ju tillhört Kalm FF och gör ju det fortfarande tills liksom kontraktet har, har gått ut. Men han, han ska ju någon annanstans. Så jag har väl börjat känna mer liksom att det ja, blir det... Bli, alltså det är klart att man vill att han inte ska vara kvar i Sverige på det sättet. Så att man vill inte möta honom nästa år liksom. Men det, samtidigt är väl jag så här, blir det ävelspår i häcken, vad den blir. blir. Liksom det, det spelar inte så stor roll egentligen med tanke på att man, man har väl redan ställt in sig vid att han är inte vår vår målvakt längre eller sådär. Sen är det ju just in känns ju väldigt spännande kommer man att ge Jakob Kindberg första spaden eller vad man nu ska kalla det eller jag vet ju att man letar efter en målvakt och då ska man upp på Ricardos liksom kvaliteter så är det ju inte så att det är någon det är ju ingen dussin målvakt man, man liksom får, får plocka in på något sätt. Så det känner väl jag kommer bli, kommer bli intressant. Sen är det väl också det här med, det kanske inte är så mycket silly egentligen, men just det här, vem är det som blir kapten till nästa år? För nu var det vad är det vi pratade om, att vi ska, ska fatta ha någon kapten i fortsättningen för då kommer ju den förmodligen att, att försvinna. De gör ju det, våra kapten Men jag tänker... Nej, jag vet inte. Det, det ska bli spännande överhuvudtaget. Det, det är klart att man har sett morgonkraft i halsen när det, när det spekuleras kring att det, men det finns intresse kring Henrik Jensen. Men där är det väl samtidigt så att alltså, hade, hade han inte gjort det bra eller det inte hade eller så, då hade det ju inte funnits något intresse. Det kanske hade varit ännu mer negativt istället då. Så att jag, nej, jag vet inte riktigt. Det, man går väl in i någon sån här Ja, vad ska jag säga, någon dvalan när det gäller att, att kolla på fotboll men samtidigt så är man ju där och uppdaterar sidorna någon gång per dag för att liksom se, kommer det ut någonting?
1: Ja, och det är väl det som är skärmen med just Silicisen, att man, alltså det kan hända vad som helst, när som helst egentligen förra året kom jag ihåg att Alltså, KMF höll det ganska hemligt är, grejerna rätt så nära in på själva övergången blev officiell. Annars så brukade det ju ryktas kanske så här: ja, två veckor innan eller så här, dagarna innan. Men jag tycker inte att det var inte många vävningar som det. Alltså, som kom ut tidigt innan de blev officiella, om ni förstår vad jag menar. Ulletopar e, var väl en sån som jag kan komma på i alla fall, som det. Ja, det var väl. Ja, samma dag egentligen som, som jag såg att det ryktades. Och sen så på eftermiddagen så, så blev det officiellt. Men ja, är det något så här, nyförvärv eller någonting sånt där som du ser fram emot, David?
2: Eh, ja, det är svårt att, att veta så säg Men eh, det, det känns ju som att vi kommer att behöva finna en offensiva spelare på ett eller annat sätt. Eh, och det känns, ja... Det är alltid svårt att spekulera i namn för man vet ju liksom aldrig riktigt vad som är realistiskt eller vad som kan tänkas ända. Så det känns ju bra att ha förtroende för Jörgen på det sättet. Men om man ska in någon sån drömspelare så, så hade det ju inte varit fel att få tillbaka Ismael. Det hade... Han, han står högt upp på min i alla
1: Ja, tänk Ismael och Romario och Guiani eller liksom Melke på det mittfältet. Det hade ju varit väldigt fint och. Att och se och inte annat Kalle Gustafsson om han kommer tillbaka i, i gammalt gott slag och, och förnyar sitt kontrakt så ja, det mittfältet hade ju varit, hade varit grymt att se det, det håller jag verkligen med om men jag tycker det känns ganska spännande kring målvakten, vem, vem kommer det att, att bli och jag tycker inte det alltså det som jag sa innan det spekuleras ju inte speciellt mycket kring det just nu, det kommer väl inom någon några veckor eller någonting sånt där. Men ja, och det främst är det väl så här vilka egenskaper den har för jag ser väl att alltså det ska vara liknande som, som Ricardo egentligen och, och som passar vårt spel med en oerhört fin fot. Så kan man väl sammanfatta det i alla fall. Som sagt, Tilly är ju en tid av eh, mycket ovetande. Eh, men är det någonting vi vet så är det att eh, David Vandar eh, vann för andra året i rad. Eh, vi kan inte säga det nog eh, årets eh, fantasyliga som vi hade. och Vi ser ju fram emot att, att ha en liknande liga nästa år. Eh, och David Vandar är givetvis HDS-medlem i den så att... Eh, och han han ger ju givetvis med sig av sina sina tips som man hör av sig till honom via Twitter som sagt Stort tack till till David som ville vara med och och summera årets säsong väldigt uppskattat från, från oss och jag hoppas att du har uppskattat det lika mycket som vi
2: Absolut, det är kul som vanligt
1: vi knyter väl ihop denna säcken och ser fram emot de kommande veckorna. Vi har lite på gång som vi, vi kommer att leverera ut i poddavsnitten. Vad det lider. Vi ska boka in någonting med, med David Måsegård, vår nya klubbchef, Och få reda på hans, hans tankar kring Kalmar FFs framtid och hans uppdrag i, i föreningen. Så håll ögonen öppna och följ oss på de sociala medierna. Så så hörs vi helt enkelt om inte Marcus har något mer att och tillägga.
0: Nej, men det är väl så. Jag menar Även om, som jag sa, man går in lite i någon form av dvalar när det inte spelas några matcher, så är det ju så. Det är silly season fram tills först ett stänger. Det är förväntningar, det är förhoppningar. Och det är ju så att vi fortsätter ju och liksom tar ju ingen som helst semester. Eller kanske på julafton, men inte mer.
1: Nej, inte mer än så. Det det har vi inte inte tid med, höll jag på att säga. Men vi, vi avslutar med att säga att vi hörs vidare nästa vecka. Det här är Röda Bröder podcast. Vi är supporterpodden om Smålands stolthet.